0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast immunoloog en vaccinatie-expert Theo Schetters. Welkom Theo. Ja, Ja, we hebben in maart met elkaar gesproken. Dat, uh, die die uh, opname is inmiddels meer dan 300.000 keer uh, bekeken. Ja. Dus uh, kennelijk was er grote behoefte aan. Ja. We willen het ook vandaag eigenlijk een beetje de balans opmaken en, uh, en vooruitkijken. Dus ja. er is weer veel te, veel te doen. Zeker de laatste weken toch onrust over uh, de oprukkende Delta variant. Uh, waartegen nou ja, het, 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 het vaccin dan ook niet helemaal lijkt uh, te werken. Maar eerst maar eens starten gewoon met, uh, ja, hoe, uh, hoe kijk jij uh,
1: naar dit alles? Nou, dat is een hele ruime vraag, Ad, hoe je kijkt naar dit alles. Ik, ik zou het graag opbreken in stukken van, uh, wat, is de, wat is er nog over van de crisissituatie van anderhalf jaar geleden? Nou, laten we daar
0: ons eens mee beginnen.
1: Ja. En toen kwam dus een, een, een onbekend virus binnen, hè, ook hier in Nederland... En dat uh, leidde, tot, het kwam in de, in de winterperiode. Dus het leidde tot uh, wat ze noemen superspreader-events. Dus dat in, in kleine ruimtes mensen op elkaar, uh, elkaar makkelijk besmetten. En de aantallen liepen dus verschrikkelijk snel op. Dus dat was gewoon een rampescenario. Uh, gelukkig met uh, redelijk eenvoudige maatregelen. Hè, van Als je ziek bent, blijf thuis. Je De handen wassen wel. Oké, anderhalve meter afstand werd een uh, een beetje geïntroduceerd. Maar binnen twee weken zag je dat uh, dat allemaal in Nederland al snel over de piek ging. En begin mei uh, was het eigenlijk wel zo'n beetje onder controle. Nou, dan heb je nog een heel jaar. Dus dat was de situatie. Dat was een situatie waarin mensen voor het eerst met deze variant, want het is ook een variant, een coronavirus, uh, in aanraking kwamen. We hebben daar discussies over gehad van uh, hoe kan het toch dat uh, de meeste mensen, 98% van de mensen, hier tegen kunnen. Nou, in de literatuur is nu onderaan duidelijk geworden dat er heel veel kruisimmuniteit is. En dat houdt in dat ervaringen die mensen gehad hebben met voorgaande infecties van gerelateerde virussen, dat die in je immunologisch geheugen terechtgekomen zijn en dat dat helpt om de SARS-CoV-2, ...de kop in te drukken. En dat verklaart waarom die 98% van de mensen... daar eh, ...in ieder geval niet zulke ernstige klachten van krijgen... ...dat ze naar een ziekenhuis moeten. Ja, dat dus is dus me- me- in de, dus de tijd duidelijk worden. Om, om
0: daar nog even op, uh, op in te zoomen... Hè. ...we hebben we ook in het voorgesprek al even over gehad... ...is dus kennelijk uh, is het zo dat... Uh, 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 ...we weten nu dat een, 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 een heel groot deel van de mensen... Er ...weinig of, of, of geen last van, uh, van heeft. Dan ja. vergeten we nog alles hè, ja, in de berichtgeving... Ja, ja. Maar dat is nou ja, zo om bij de 98% en je zegt ook, ja, dat hangt eigenlijk samen met het feit dat toch uh, uh, dankzij eerdere besmettingen met andere coronavirussen, ja. wij een uh, vorm van uh, ja, toch, toch eigenlijk afweer hebben ingebouwd, waardoor we over het algemeen vrij snel...
1: Dat Reageren. Dat is zo. Dus het is in die zin ook
0: niet iets volslagen nieuws.
1: Nee, dit dat klopt. Er is ooit kritiek gekomen hè, dat iemand zei: van uh, ja, maar je kan niet immuun zijn tegen iets wat nieuw is. Nou, dat argument moet je eigenlijk omdraaien. Je moet zeggen: het ja. feit dat je 98% er eigenlijk goed tegen kan, is eigenlijk een indicatie dat het dus niet nieuw is. Dat is ook niet. Je moet eigenlijk de SARS-CoV-2, daar hebben ze dus uh, testen voor gemaakt om uh, te meten of iemand daar ooit een infectie mee heeft gehad. Nou kun je denken aan PCR, maar op een gegeven moment is dat materiaal weg. En dan heb je bijvoorbeeld nog een antilichaamrespons. En die kun je heel specifiek meten tegen dit virus SARS-CoV-2. Mm-hmm. En je ziet, door de, dat is eigenlijk waar ik naartoe wil, dat in die tijd dat we nu met dit virus te maken hebben, dat het percentage mensen dat al met dit virus gestoeid heeft, en dat kun je dus aflezen aan het, aan het feit dat ze antilichamen tegen dit specifieke virus hebben, dat percentage is al enorm toegenomen dat is, Dat Voordat we gingen vaccineren, want dat gaat het beeld vertroebelen... ...zaten we al op zo'n rond de 30% van de mensen die in ieder geval die antilichamen heeft. Ik noem dat dus verbeterd immuun. Want 98% kon er sowieso wel tegen. Dan ja. hebben ze ook nog een keertje deze oefening gehad met het specifieke SARS-CoV-2-virus. Mm-hmm. Wat je dus kan zien aan de antelichamen. En dan zijn ze dus verbeterd immuun. En waarom nu dit verhaal? Omdat dus de situatie van maart 2020 volstrekt onvergelijkbaar is met de situatie waarin we nu zitten. Dus als we daar al met eenvoudige maatregelen konden doen. Ondertussen hebben we een verbeterde immuniteit opgebouwd in de bevolking. Los nog van het feit dat we vanaf januari zijn gaan vaccineren en met name zijn ze bij de doelgroepen begonnen, bij de oudste leeftijdscategorieën, zeggen van nou, die hele situatie is zo erg veranderd, dat ik dus eigenlijk denk, we gaan er niet veel last meer van hebben. En dat is dus mijn antwoord op van, hoe kijk jij tegen heel deze situatie?
0: Het eigenaardig is natuurlijk, eh, ik weet niet hoe jij het ervaart, maar dat eh, deze zomer toch, op de een of andere manier onrustiger aanvoelt, gespannener, ja. onaangenamer. Klopt, Ook het ja. maatschappelijke klimaat. Ja. Eh, het ja. lijkt alsof uh, we vorig jaar, bij wijze van spreken, nog hoopvoller waren dan, uh, dan ja. dit jaar. Terwijl jij ja. nu zegt, nee, maar uh, er is al een reden eigenlijk om, wel, om wel hoopvol te zijn.
1: Zeker weten. Ik, sta, ja. ik, zie dit, ik uh, schat dit veel uh, optimistischer in. Um, wat je, je zegt over dus de, de situatie die geschapen wordt... Dat het, Maatschappelijk gezien worden worden mensen dus wel uit elkaar gedreven en tegen elkaar opgezet. En kijk, verschillende keren hebben wij, en niet alleen ik, opgeroepen uh, richting uh, beleidsmakers van... We weten nu zoveel meer, dus je kunt nu toch heroverwegen van oké, wat zijn nu uh, de parameters? Van uh, bescherming binnen de bevolking en uh, hoe het... uh, de de vaccinacceptatie, de vaccinatiegraad, -hmm. hoeveel mensen hebben al gevaccineerd. En dat zou je allemaal mee kunnen wegen en dan je beleid bij kunnen stellen. En dat had eigenlijk, vind ik, gebeurd moeten zijn. Want als ik het goed heb, is ongeveer week 23, waren alle mensen die dat wilden, boven de 65, waren al gevaccineerd. Dus je kunt zeggen van nou, dan heb ik eigenlijk... De doelgroepen, dus daar waar de de, de problemen in de ziekenhuizen zaten en waar de sterfte ook uh, was, die hebben we allemaal gevaccineerd. En dan, dus als die vaccins zo goed werken, en ze hoeven nog niet eens allemaal 100% te werken, dan reduceer je dus dat probleem gigantisch. Het probleem wat eigenlijk, uh, zoals gedefinieerd was, in maart 2020. Dus ik vind het daarbij gesteld moet worden. Maar dat gebeurt niet. Het is net alsof er een agenda is uh, waarbij gesteld is... we moeten heel de bevolking gaan vaccineren. En daar ageren wij tegen. Hè. We hebben dus uh, de gezondheidsraad heeft een maand geleden dus gevraagd... Uh, ja,
0: ook uh, de richting van kinderen.
1: Ja, precies ja. van kinderen. En uh, ik heb dat persoonlijk het titeladvies gegeven... en ook uh, in samenwerking met het artsencollectief... dat wij zeggen dat zou je niet hoeven doen... want die kinderen die hebben geen last van een corona-infectie. Dus, maar helaas, dat wordt dus terzijde geschoven. En daarmee wijkt men bijvoorbeeld af ten opzichte van de UK. Dus de Verenigde Koninkrijk zegt dat gaan we voorlopig niet doen. De WHO die zegt ook met een iets andere argumentatie. Kinderen moeten we voor de moment niet doen. Ja. Omdat zij zeggen van als je vaccins hebt en er problemen zitten, met name bij de ouderen. Dan zal ik eerst maar eens de vaccins die er zijn aan ouderen geven. Maar toch doet Nederland... Rol uh, toch dat beleid uit... ...om iedereen inclusief die kinderen te gaan vaccineren. En dan denk je, het is net... ...alsof dat een doel op zich is geworden. En daar moet alles voor opzij.
0: Ja, ja nee, want het is inderdaad wonderlijk... Uh, ...als je het nu ook zelf zo schetst... Hè, ...maar ook terugkijkend naar de, de feitelijke cijfers... ...bijvoorbeeld in de, in de ziekenhuizen... Hè, ...dat uh, wij uh, afgelopen voorjaar... Uh, ...eigenlijk veel minder uh, urgentie hadden... ...op die ziekenhuizen, terwijl... De, de, de maatregelen, ook van de lockdown, de avondklok, ja. die, die waren in, in, in verschillende opzichten strenger dan het jaar ervoor. Ja. En dus dus de, 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 er hing er toch al een klimaat van, het was toen de, de, de Engelse variant, van iedere ja. keer van mogelijke uitbarstingen. Ja. En dat merk je nu ook met de, met eigenlijk de discussie rond de Delta variant. Ja. Het is erg meegevallen met die Engelse variant, maar nu is de grote dreiging tot de Delta-variant. Wat ook weer een soort schaduw over deze zomer heeft. Ik heb ook het gevoel dat die nukkigheid van mensen... ook wel verband houdt met het feit dat... uh, nou ja, uh, de verwachtingen rond uh, de vaccinatie natuurlijk heel hoog waren. Want wat jij zegt, dat is natuurlijk ook iets... wat toch eigenlijk wel breed werd uh, gedeeld. Van, nou ja, de de vaccinatie is er. Ja, uh, iedereen die kwetsbaar is, is dan toch eigenlijk beschermd. Dus we moeten gewoon weer ons festival kunnen, kunnen hebben. Ja. En, en uh, het, het lijkt alsof uh, ja, de, de, de afgelopen weken die, die explosie van, 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 van cijfers, alsof dat een, ja, ja, althans in de PCR-metingen, want het is wel belangrijk om dat ja. zo te noemen, maar alsof dat een, soort in één keer een, een soort omslag heeft uh, uh, teweeggebracht. Ook in, in hoe we nu naar de toekomst kijken.
1: Ja. Ja, daar, daar moet ik het een en ander over zeggen. Um, we, we, toen ik hier de eerste keer zat, hebben we het ook al een beetje gehad over de Britse variant. Ja. Um, die, tegenwoordig noemen ze dat soort uh, virusvarianten, noemen ze variants of concern. Ja, ja. En dan denk ik van, nou jullie zijn meer concerned about variants dan dat die variants of concern zijn, ja. eerlijk gezegd.
0: Zorgwekkende varianten. Ja, ja, ja.
1: want het, het, het punt is, wat ik een beetje voel, is van dat de overheid die zoekt naar argumenten om een soort uh, spanning hoog te houden, een soort dreiging hoog te houden. En dat is toen met de Britse variant gebeurd. Nou, die bleek dus helemaal niet extra virulent te zijn. Um, je weet nog misschien dat uh, toen, uh, omdat hij dan bij kinderen meer voor zou komen, dat dat uh, onderzoek ja. is gedaan in landsingeland En dat kwam allemaal hevig ja. in het nieuws. Nou, niets meer van gehoord. Dus nu zitten we met een Delta variant. Um, waarbij ik nog even wil opmerken. Dit gaat dus volgens de letters van het ja. Griekse alfabet. alfabet de Delta. Alsof die varianten in een sequentie komen. Dat is misleidend. Ze komen niet in de sequentie. De varianten die, die vertakken zich. Overal zitten varianten. Ja? Dus dat is niet één lijn. van Hij verandert van A naar B naar C naar D. Dus door het zo te, te presenteren. Um, wordt er ook een suggestie gewekt. Alsof je daar controle op zou kunnen krijgen. Maar dat gaat niet op die manier. Het, is een, uh, wat ik zeg, het, is, het vertakt zich overal. En de varianten duiken overal op. Dus dat is het eerste wat ik daarover wil zeggen. Uh, het tweede is, de, men, um, het, het is allemaal zo misleidend in de zin van, als je zegt, uh, de mensen die gevaccineerd zijn, die zijn slecht beschermd tegen de Delta variant, dat ik daar eens uh, mee beginnen. dan gaat het erom dat je eigenlijk de vraag stelt, als ik kijk naar mensen die gevaccineerd zijn en mensen die niet gevaccineerd zijn, heeft dat vaccineren dan een effect gehad op deze Delta variant? Um, En dan komt uit Israël bijvoorbeeld, komen de data van nou, uh, het is in ieder geval een stuk minder. En een van de Israëlische artsen, die claimt zelfs van ik zie helemaal geen verschil. Maar dat wil niet zeggen dat het probleem in Israël meteen weer zo groot was als in uh, maart 2020. Want de aantallen waar je het nu over hebt van mensen die ziek zijn, die zijn enorm veel lager. En dat komt door wat die mensen allemaal al meegemaakt hebben in dat afgelopen jaar met corona. En dat zie je hier dus ook. Wij zien hier niet of schoon aantallen mm-hmm. besmettingen, PCR-positieve testen eh, toegenomen zijn eh, in de afgelopen maand, zien we dat niet terug in de ziekenhuizen.
0: Dus... Ja, maar zeg maar, men zegt dat komt later. Hè? Dus het was deze week waar er was, zag je dan alweer een, een, een stijging bijvoorbeeld. Hoe, 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 hoe jij? Nou, ik naar heb er gisteren
1: dan? nog naar gekeken. En mm-hmm. uh, ik, ik, ik kan niet. Nee, je kunt niet serieus zeggen dat hier een serieuze stijging is van.
0: Uh... Zo, zo worden het wel gepresenteerd, toch?
1: Ja. Ja, precies. En dan gaat om, um, want je zegt van waar komt die explosie vandaan. Dat is redelijk simpel te verklaren, natuurlijk. Als je tegen je bevolking zegt. Gaan we van, je kunt gaan reizen, je kunt ja. gaan feesten, ja. maar er zijn bepaalde eisen aan. Dus je kunt uh, of gevaccineerd zijn, dus een vaccinatiebewijs laten zien... of je laat je testen. Degenen die gevaccineerd zijn... die gaan zich dus niet laten testen... want dan is een vaccinatiebewijs voldoende. Dus degenen die niet gevaccineerd zijn... zijn degenen die zich moeten laten testen. En natuurlijk ga je daar een aantal positieve reacties krijgen. Want dan komen we ook in die oude discussie terecht... van de vals positieve in de uh, PCR-reacties. Maar ik wil niet zeggen daarmee dat al die... Uh, positieve reacties, dat het allemaal vals positieve zijn. Maar er circuleert gewoon virus, dat is helemaal niet zo vreemd.
0: Ja, ik had, ik had hier een gesprek met, uh, met, met Jona Walk en uh, Sam Brokken on, onder andere. Ja. Uh, en en, en Jona bracht toch ook wel heel uitdrukkelijk naar voren, ja, dit, dit is, virus is endemisch. Dat, ja. dat was haar uh, ja. uh, these. En ja, dat betekent dat het gewoon uh, blijvend gaat rondcirculeren. Dat, ja. dat, we moeten niet meer denken dat we dat kunnen verdrijven of zo. Nee. We gaan er waarschijnlijk beter aan gewend raken. Het gaat uh, soms de kop opsteken.
1: Ja. Um,
0: is, is dat ook een beetje hoe jij er naar kijkt?
1: Dat is exact zoals ik daar naar kijk. En ik denk, uh, want uh, als je praat over tunnelvisie of, of focussen op iets. Men focust nu alleen maar op dit coronavirus. Ja. Want dat is de enige PCR die men doet. Ja. Je zou er eens dus een paar andere PCR's op los kunnen laten. op al die mensen van wat voor andere virussen. En gaan we dan ook zo dramatisch reageren? Hm. Ik denk, daarom vind ik het zo belangrijk. Dat um, je begint bij een, uh, een klinisch symptoom. Dus ik wil ik, die huisarts, dat mm-hmm. was eerder gezegd. Hè, die huisarts op die eerste lijn, dat is heel belangrijk. Daar moeten mensen komen die ziek zijn. En dan doe je een test om te kijken wat het is. En dan ben je op een gezonde manier, vind ik, bezig met het screenen van uh, je bevolking. En het monitoren van hoe dit gaat. En dus, we hebben dus die organisatie nivel, die dat doet. En... Um, die laten dat dus ook zien. Hè? Dus van uh, wat zijn de aantallen mensen met griepachtige klachten die bij huisartsen komen? Keurige uh, presentaties daarvan dat zit ook elke week in mm-hmm. het uh, rapport van het RIVM. En dan zie je dus dat na mei vorig jaar die aantallen mm-hmm. echt uh, flink naar beneden zijn. Nou, ik heb gisteren nog uh, met hun daarover precies. Ja, ja, dus maar
0: zij, zij um, houden bij de data bij dus over de, de, de feitelijke aanmeldingen mensen met griepklachten die ja. naar een huisarts gaan. Dus dat heeft ja. niks met een PCR-test te nee. maken.
1: precies. Um, ja.
0: en, en, en waarom is dat voor jou zo belangrijk?
1: Dat is voor mij belangrijk omdat we dan uh, op een gezonde manier met volksgezondheid omgaan. Want als jij de bevolking gaat screenen, dan zeg ik het is maar net afhankelijk van wat jij gaat screenen... Uh, ...waar je dan druk over gaat maken. Dat uh, is dus het variants of concern ja. idee. Van je, gaat, je maakt je druk over corona en je blijft dat de hele tijd meten. Ja, dus als het endemisch is, ga je het af en toe meten en dan ga je een heel uh, dramatisch verhaal van maken. Je kunt ook een heel ander virus gaan meten, daar kun je kunt net zo'n dramatisch verhaal van over ophangen, zonder dat dat zich vertaalt in ziekte en klinische verschijnselen. Dus ik vind: het is veel verstandiger om do- voor te blijven doen wat we altijd deden. En wat het niveau dus doet. En dat is van. Wij houden bij wat huisartsen doorgeven. Ik geloof dat zij iets van 350 huisartsen. Eh, daar gegevens van krijgen. En hebben ze ook, daarnaast ook nog. 40 pijlstations, zoals dat heet. waarbij ze wat meer monsters eh, krijgen. zodat ze ook nog. Eh, op virus kunnen gaan eh, specificeren. van welke eer is dat die hier griepachtige klachten geeft. Dat doen zij. En. Eh, wat ik net wilde zeggen is van. Ik, had, uh, gisteren kreeg ik nog bericht van hen. Ik had hun gevraagd van hoe zit dit nou. Hè? Want het gaat dus, dus erg over ja. de piek gegaan. En in mei gaat dat onder de waarde waar wij het eigenlijk een epidemie zouden noemen. En zij ze zeggen van ja, de, het heeft een beetje te maken, denken zij, een deel van de verklaring. Dat de overheid zegt van mensen, als je uh, griepachtige klachten hebt, ga dan niet meteen naar de huisarts, Want je steekt iedereen aan. Dus dat wordt dan met een soort telefonisch consult afgedaan heb ik daar de huisartsen over uh, geraadpleegd... en die zeggen van nou, dat, voor een deel is dat waar. Ja. Voor een deel is het zo dat mensen waarvan wij vroeger dachten van... nou moet je daar nou voor naar de praktijk komen... dat uh, had je ook wel uh, thuis uit kunnen zieken. Ja. Maar ze zeggen, de mensen met echte griepachtige klachten... dus mensen die zich echt ziek ja. voelen, die komen wel degelijk... en die worden dan in een aparte kamer ontvangen bij sommige uh, huisartsen. En dus zij zeggen van um, die aantallen zijn ook echt naar beneden... Dus de suggestie die komt uit die uh, uh, grafiek van, van Nivel, van hun uh, monitoringsprogramma, dat het dus op het ogenblik best wel meevalt, dat wordt beaamd door de huisartsen. Nou is dat de eerste lijn. Je komt zonder een verwijzing, kom je niet in het ziekenhuis. Mm-hmm. Dus als je kijkt naar hoe vertaalt zich dat dan naar het ziekenhuis? En dan zie je daar eigenlijk hetzelfde. Je is een goede correlatie mm-hmm. tussen... De aantallen patiënten die gevonden worden door de huisartsen, griepachtige klachten. en de mensen die in de ziekenhuizen worden opgenomen met griepachtige klachten. En de waarde van dit verhaal is dus dat ik denk dat, zoals het niveau de normale monitoring doet, dat dat heel efficiënt is. En dat we niet uh, te maken hebben met die, 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 die explosie van cijfers, zoals jij dat noemt, als je met PCR's bezig bent. Want de PCR die zegt niet zoveel. Als jij immuun bent en je bent in contact geweest met iemand die SARS-CoV-2 heeft, dan heb je dat virus even in je. Maar jouw immuunsysteem ruimt dat op. Zouden ze bij jou een PCR doen, mm-hmm. dan zou je op dat moment positief zijn. Dus wat heb ik daaraan? Ik heb daar niet zoveel aan. Ik heb liever dat we uh, een, een monitoringssysteem hebben waarbij je de, eerst kijkt naar klachten. Klinische verschijnselen.
0: Maar nou, betekent dat ook dat jij eigenlijk zegt, ook in vergelijking met uh, uh, vorig jaar... dat we nu een, een, een destijds misschien een begrijpelijke uh, eerste reactie hadden. Ja. Hè, zoals op maart, april. Ja. Um, maar dat inmiddels uh, we nu een ruim een jaar verder zijn... en dat we eigenlijk nog steeds zien dat de reactie in de lijn ligt van wat we destijds deden. Ja. Um, terwijl we zo langzamerhand punt één meer weten. Een hele grote groep mensen gevaccineerd is... ...daarnaast waarschijnlijk natuurlijke immuniteit is opgebouwd... ...dat je eigenlijk dus naar een heel andere omgang zou toe moeten.
1: Ja.
0: En loskomen van PCR's, de huisarts weer in een nieuwe positie brengen. Ja. En, en eigenlijk de, 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 de paniek en de onrust rond corona... Uh, veel uh, meer gaan uh, ja, in, in bedwang proberen te houden dan, dan, dan nu. Het geval ik
1: denk het wel. En ik denk, kijk, uh, ik, hoe moet je dat nou zeggen? Um, nogmaals, toen het begon hè, en, en je weet niet wat het is, ja. dan is dat allemaal heel begrijpelijk. Zelfs lockdown zou begrijpelijk zijn. Stel je voor dat je iets heel ja. erg uh, virulent ja. hebt en, en dat ook heel erg uh, makkelijk verspreidt. Ja, dan, dan, dan heb je schade, is enorm. Mm. Dat is nu helemaal niet meer. Maar het is net alsof mensen die. Uh, Beleid maken toch eh, nog steeds dat verhaal in hun hoofd hebben. Dat elke keer als er een nieuwe variant beschreven wordt, ja, dan we denken gaan van: we gaan weer op begin. Van ja. begin af aan. Nou, dat is niet waar. Die varianten, dat zijn eh, dingen die je dus, eh, virussen, die op, op bepaalde kleine stukjes anders zijn. En daarom noem je ze een variant. Maar op andere stukken is dat virus nog compleet hetzelfde.
0: Daaruit begrijp ik ook dat jij, uh, maar dat dat bleek al uit je eerste antwoord eigenlijk, dus ook niet echt zorgen maakt over die variant. Uh, Misschien is die besmettelijker, maar hij lijkt ook niet virulenter te zijn. uh. Tegelijkertijd zie je wel dat dat we uh, in dit stadium druk voelen om uh, vaccinatie massaal door door, door te voeren. Uh, Dat was gisteren zelfs bij nieuwsuur tot ja. een tamelijk tendentieuze verslag. Want ja, ja uh, moeten die mensen die ongevaccineerd zijn... moeten die eigenlijk nog wel uh, dezelfde rechten krijgen? Ja. Ja, moeten we niet naar een inperking uh, toe gaan. Het zijn ja. bij bepaalde gemeenschappen ook veel minder uh, het geval te zijn. Uh, je ziet die druk in de richting van kinderen. Uh, ja. We horen over de booster. Uh-huh. Uh, dat was aanvankelijk, een paar maanden geleden... Uh, was dat nog iets wat wellicht voor de meest kwetsbare uh, een een oplossing zou zijn. Nu hoor je eigenlijk al dat iedereen uh, die booster zou moeten moeten hebben. Hoe hoe, hoe kijk je daar dan naar? Zit daar voor jou dan toch, je had het zo even over, zit daar een agenda achter? Of is dit een een soort samenspel van misschien wel belangen... maar ook, ook beleidsmakers die in een kramp zitten of...
1: Ik denk dat er meerdere factoren een rol spelen. Even inhoudelijk, uh, een booster weer met uh, uh, deze vaccins die dus dezelfde code voor het eiwit hebben, heeft totaal geen zin. Dat heeft geen zin, want men toont juist aan dat antilichamen tegen de variant uh, van eiwit waarmee gevaccineerd is. Dus zeg maar de 2019. Want die boosters zijn nog steeds
0: die 2019. Ja, dat is nog steeds 2019.
1: Je krijgt alleen maar meer van het spul dat niet werkt. Want we weten dat het niet werkt, want daarom maken we ons zorgen om een delta. Ja. Dus dat heeft helemaal niet veel zin. Ja, dat, dat als jij een uh, vaccin moet verkopen, heeft dat wel veel zin natuurlijk. Ja. Maar niet voor, uh, maar voor maar de bescherming. ik dacht
0: uh, dat ze ook al bezig waren met nieuw, maar dat is, dat is niet zo.
1: Ik, uh, men heeft dit altijd gezegd, maar ik ja. heb je juist uh, uitgerecht of eerder genoemd... Ja. van men praat wel over A, B, C, D, maar zo komt het mm. niet. Men heeft totaal geen idee...
0: Men heeft totaal geen idee... wat men men daarin zou moeten stoppen. Dit is is cruciaal. Daar heeft men helemaal
1: geen idee van. En het duurt een Dus je je
0: bent per definitie dan te laat? Je bent
1: altijd te laat. En men zegt van... we kunnen wel snel iets veranderen. Je kan wel snel iets veranderen... maar je zult toch experimenten moeten doen. En je loopt altijd achter die varianten aan. Kijk maar hoe snel ze komen. Want we hebben nu... We hebben het woord Delta nog amper uh, ja. uh, uitgesproken. Of Epsilon uit Californië is alweer. Ja, ik hoorde gisteren Lambda uit Manila lopen. Ja, <lacht> begrijp je? Dus ja. men ja. heeft geen idee wat men daar dan in moet stoppen. Kijk. Waar dit over gaat, is natuurlijk, deze klassificatie gaat um, uh, aan de hand van bepaalde mutaties, en dan met name in spike eiwit. Het is veel verstandiger om te zeggen van, als ik werkelijk een vaccin wil maken dat tegen uh, nieuwe varianten gaat beschermen, om juist van die variabele moleculen weg te blijven. Om te zeggen van, ik probeer iets uh, te...
0: Ja, wat, op, wat, op, wat, op, wat eigenlijk vast blijft.
1: Wat vast blijft, ja. of breder. Als je zegt van bijvoorbeeld ik werk met een afgedood virus, daar zitten verschillende moleculen op en eh, het zou heel toevallig zijn als die allemaal gemuteerd waren zodat ze, eh, bij, bij een, een nieuwe stam, zodat het niet meer beschermt. Nee, de kans is veel groter dat jij met zo'n vaccin een veel bredere bescherming krijgt, veel meer wapens eh, om een, een virus aan te pakken en dan kan die wel ergens gevarieerd zijn. Maar op de andere plek is hij nog steeds hetzelfde en dan wordt die dus om zeep geholpen. Dus... Ik denk dat die strategie die men heeft, en dat gaat ineens over het kiezen van één molecuul, dat dat een hele zwakke uh, ja, 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 poot is, ja, 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 ja. dat is een Achillesziel. En dan hebben we het nog niet over het feit dat ze het spike-molecuul hebben gekozen, want dat op zich levert toch probleem.
0: Nou ja, dan, laten we daar dan gewoon even op ingaan. Dan maken we de, de, de gedachtegang nog even af, want nu spreken we toch over die... Uh, Uh, over die vaccins. Je Dat spike molecule, dat is ook de laatste tijd... ook uh, her en der uh, in in het nieuws geweest. Je hebt ook op op YouTube... Robert Malone, die daar... uh, vrij vrij kritisch uh, zich over... uitgelaten heeft. Dus ook ook zorgen. uh, Wat studies die er al op zouden wijzen. Ik kan me herinneren... tijdens ons gesprek in uh, in maart... dat jij ook al je zorg uitsprak... toch over de de mogelijke... uh, verspreiding van... Um, dat vaccin door het, door het hele lichaam. Hè, ja. dat, het niet, dat het niet in het arm zou blijven. Ja. Met, met, met allerlei effecten. Nou, dat, dat lijkt toch ook wel op te treden. Ja. Uh, die studies, studies bevestigen, bevestigen dat. Um, nou ja, je hebt iemand in Duitsland, die, die uh, Bakhti, die eigenlijk van begin af al aan vrij kritisch is geweest. Die eigenlijk ja. ook op dit punt uh, uh, toch ja. als een zorg uh, uitspreekt. Ja. Uh, hoe, nou ja, je, je raakte eraan. Jij maakt je ook zorgen,
1: toch? Ja, maak ik me daar zorgen over. En Meer
0: dan in maart.
1: Het zal duidelijker worden, laat ik het zo zeggen. Mijn zorgen zijn hetzelfde. Maar het gaat duidelijker worden. We gaan de getallen krijgen waaruit blijkt dat dat uh, terechte zorgen waren. Een van de punten die ik even wil aanstippen hier, want mensen um, hebben dat niet goed genoeg in de gaten. Er is best wel discussie geweest over mag je dit nou een vaccin noemen ja. of niet? Um, als het een vaccin is, mm-hmm. dan hoeft het bedrijf dat dit product op de markt maakt... bepaalde studies niet te doen. Ja. Maar als het een genetisch eh, medicijn is... Ja, yeah. dan horen ze wel bepaalde extra studies te doen. Dus het was voor het bedrijf heel belangrijk... dat dit gekwalificeerd zou worden als een vaccin. Aha. De Japanners die, eh, waar Pfizer wilde komen, die waren daar niet mee akkoord. Die zeggen dat kan wel wezen, maar wij vinden dat het toch een uh, genetische uh, basis ergens heeft. Dus wij willen dat je kijkt naar genotoxiciteit. Van kan dit uh, je DNA veranderen? Maar we willen ook dat je biodistributie doet. Van als je dit inspuit, waar blijft dit allemaal? Hmm. Zoals je dat met een uh, een, een, een medicijn zou doen. Dus niet met een vaccin, maar met een medicijn. En uh, die studies, had Pfizer gedaan, en die zijn naar buiten gekomen... En daar komt dus gewoon uit dat inderdaad het vaccin, hè, dus het, dus ik noem dat genetische vaccins, dat die niet op die plek blijven waar je ze inspuit. Ja, ja. Maar die gaan circuleren. En ze meten binnen eh, iets van 4 tot 8 uur, gewoon dat het voor in het plasma zit. Dat houdt het dus in dat het in jouw bloed circuleert, het LNP mRNA. Ja. En daarna gaat het in verschillende organen komt het terecht. En wat ik dus ook zorgelijk vind, is dat eh, er, het komt ook in organen terecht waar je het niet zou willen hebben. Ik bedoel, het komt in je leven terecht, maar bij vrouwtjesratten hebben ze aangetoond... dat het LNP ook aantoonbaar is in de eierstokken, in de ovaria. En men heeft geen idee wat daar gebeurt. Dus,
0: dat is die onzekerheid toch rond, rond zowel de technologie als uh, de, de, de data die... Ja. Uh,
1: Ja, maar dit raakt met name, als eerste, en dat was het punt wat ik even wilde maken, dit raakt als eerste aan wat nou het belang is dat men dat een vaccin wilde noemen. Want als je het niet een vaccin noemt, dan hoor je die andere studies te doen en aan te leveren. En ze zeggen wel eens van, er zijn geen geen shortcuts genomen. Dan zeg ik van, dit was de eerste shortcut die ze namen, door dit al zodanig eh, te presenteren. Goed, dat is één.
0: Nou ja, want want anders hadden ze dus eigenlijk... eh, die, die, dat ook moeten aanleveren, die data moeten ja, aanleveren.
1: Klopt, dan hadden ze die moeten aanleveren. En dan komt er nog bij. Hebben ze dan uh, nog uh, proeven om zelf? Ja, hebben ze wel degelijk gedaan. Want normaal gesproken, als jij een product op de markt brengt, dan moet je dat doen met iets wat wij noemen representatief product. Dus het moet qua uh, productiemethode. ...gemaakt zijn zoals je dat zo meteen in het groot gaat aanleveren. Je moet exact de kwaliteitscontroles doen, ook uh, tijdens het productieproces, ja, het is dus het is, zoals je die ja. straks ook gaat doen. En, en de verpakking uh, moet allemaal hetzelfde zijn, dan heb je een representatief product. Die biodistributie... isonormering. Ja, ja. ja. En die biodistributiestudie die ze gedaan hebben, hebben ze niet eens met het vaccin gedaan. Die hebben ze dus niet eens gedaan met het LNP-MRNA dat codeert voor spike... Nee, die hebben ze met een LNP-MRNA gedaan, waarbij het RNA codeert voor luciferase. Voor iets anders. En het idee was van, ja, maar uh, de code van het mRNA is hier niet zo belangrijk. Het gaat om het, uh, het, het, het vetcoatje wat er omheen zit. En ze hebben dat dus inderdaad er doorheen gekregen bij autoriteiten. Van, oké, okay, dit is dan de biodistributie. Maar dat is dus niet met het echte LNP-MRNA wat ja. nu in de flesjes ja. zit. Oké. Okay. En daar zijn ze dus eigenlijk ook, hebben ze ook de hoek af gesneden. Begrijp je dus? Ja. En dan denk ik van, um, als het allemaal in een, in, in een crisissituatie is en een rampenscenario is, dan, dan kan dat. Maar uh, gebruik dan in ieder geval de tijd daarna om al die aanvullende studies te doen.
0: Ja, want het heeft, het heeft natuurlijk aantoonbaar levens gered, dit, 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 vier, uh, dit vaccin.
1: Ja, daar, ik, daar moet ik nog echt hele goede ja. getallen van zien, als ik eerlijk ben. Ja, ja. maar toch, 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 toch krijg je niet indruk. Weet plek, je wat toch? het vervelende ervan is? is dat, ben je um... zo sceptisch daarover? Nou, ik, ik, ik heb gezegd, van, dat wordt nog een hele kluif om dat goed aan te tonen. Want uh, hier in Nederland bijvoorbeeld ook. Mm-hmm. In Nederland beginnen wij op 6 januari, maar eigenlijk zijn we eind januari pas goed begonnen met het vaccineren van de bevolking. Dan hebben we eerst AstraZeneca gehad, waarbij dus al heel snel duidelijk was van pas op... Um, ...hele oude mensen moet je hier niet mee vaccineren... ...want er loopt veel te veel risico dat door de bijwerkingen ze mm-hmm. uh, mogelijk overlijden. Dus da- daarna zijn we naar uh, 65 en 80-jarigen g- gegaan... ...en daar zijn we eigenlijk goed mee begonnen in week 13, week 14. Mm-hmm. Dan zit je al in maart. Dus dan he- doe je, je begint dan dus je immuniteit uh, op te bouwen in die groep... ...en daar zijn ze ongeveer klaar mee in week 23. Maar dan zitten we al in mei. Dus dan zitten we ook, als je dat vergelijkt... Dan volg
0: je de natuurlijke cyclus, zou je zeggen. Ja,
1: als je dat vergelijkt met de dynamiek, zoals dat vorig jaar ging, met coronagevallen, dan zit je nou met eenzelfde soort dynamiek. Ik ik heb ze vanaf vanaf week 19 tot tot nu, loopt het exact over elkaar. En dan praat ik even over de de sterfte. Dus het is heel moeilijk om dan te gaan zeggen van...
0: Maar geldt dat verhaal ook voor een land als Israël, bijvoorbeeld?
1: Nou, bij Israël hebben we gekeken van, hoe zit het in de omliggende landen? En dan zie je, dan zie je ook die... zo'n dynamiek. Ja. Ja, ja. Dus, okay. En ik zeg, het wordt nog heel moeilijk om dat echt goed uh, te bepalen.
0: Maar weet, we weten het misschien pas beter in het najaar dan.
1: Ja, en daar komt nog iets bij. En dat is natuurlijk een, een niet zo aardig aspect. Kijk, jij zegt, jij vraagt aan mij, het heeft levens gered. Maar ik zou dan. Nee, ja, Zo goed
0: gelovig ben ik dan he, nog, hè? Ja. Ja. ja,
1: maar ik wil ook zeggen, van, maar het heeft ook levens gekost.
0: Ja, dat, uh, dat, dat weet ik inmiddels uit de nabije Ja. ja.
1: En uh, daar is men ook niet transparant over. Want ja. dit is nogal wat natuurlijk. Hè? Als, je, als je dit echt wetenschappelijk netjes wil doen, dan ga je natuurlijk zeggen van nou, hoeveel levens heb ik gered, maar hoeveel heb ik er ook uh, ja. verloren. En om dat te gaan rapporteren, dat is nogal wat. Dat heb ik zelf ook moeite mee. In Nederland ook, weet je wel. Ik denk van ik krijg toch het gevoel dat er uh, mensen overlijden ten gevolge van vaccinatie. Maar... Je je wil niet zo, hoe moet ik dan zeggen, zomaar blunt zoiets in in je bevolking gooien, waarvan zelfs ook nog eens een groot deel gevaccineerd is. Dat dat moet je met de nodige zorgvuldigheid doen. Dat
0: veroorzaakt paniek. Het is wel opvallend dat bij ons LAREP veel minder uh, meldingen zijn uh, binnengekomen uh, in in, in vergelijking met buitenlandse instellingen. Dus, uh, dus het lijkt alsof die die, uh, dat, dat, dat artsen hier veel minder bereid zijn. Of, of misschien minder geconfronteerd. Maar het is echt een factor 10 of zo. Nou, wat dat, ik uh, van weet, Dat at, is toch heel eigenaardig.
1: Ik weet niet of het, het helemaal klopt, hoor. Want uh, ik heb, uh, dat was een paar weken terug, las ik een commentaar. En uh, daar zei ze van, als je in de Europese database krijgt, uh, yeah. de Eutere Vigilance, uh, dan doet Nederland het eigenlijk heel goed, bijzonder goed. Ten opzichte van de andere landen. Je kunt ook zeggen, andere landen zijn nog veel beroerder wij met het rapporteren. Dat is één. Tweede is, als okay. je, tweede is als je in het rapport van Lara kijkt, die laat ook zien van wie rapporteert dan eigenlijk. Hmm. Is dat de zorgverlener of is dat de, de ontvanger? En het blijkt dat zoiets van 80% of hoger het de, de mensen zelf zijn die rapporteren. En ik denk dat dat te maken maar, kan nou, dan, hebben... Daar, daar ligt
0: misschien het verschil dan ook. Dat de...
1: Ja, dat kan. Ja, kan zeker. En ik denk dat het te maken kan hebben met hoe wij hier de vaccinaties opgezet hebben. Want als je dat doet met een soort campagnes in in, in grote hallen, uh, georchestreerd door de GGD, dan heb je niet die relatie met jouw eigen uh, zorgverlener, zal ik maar zeggen. En als er dan jou iets overkomt, dat je dan meer denkt van ik moet het gaan rapporteren. Je je hebt het niet van je huisarts gekregen, dus... Ja. Dat is misschien niet de eerste die ja. dat dan gaat rapporteren. Ja. Misschien zit dat zo, ik weet het niet, dat is voor mij speculatie. Maar het is wel zo dat het mij wel eigenlijk verbaasde. Ik denk wat gek eigenlijk dat zo weinig zorgverleners dit ja. rapporteren.
0: Ja.
1: Want ja, het gaat hier om niks. En weet je, het is ook niet zo dat je iemand aangeeft, je bent geen NSB'er. Je nee. zegt, je nee, zegt ja. gewoon van we hebben het hier over, over een ernstige bijwerking waar ik mij zorg over maak. Want daarom gaan mensen melden.
0: Nou, dat zei Jona vorige week ook, hè. want je zou toch eigenlijk uh, in zo'n situatie uh, in, in februari, april uh, of februari, maart, april, had je eigenlijk toch ook die eerste groep gewoon heel goed uh, moeten bijhouden. Hè. Dus uh, van, God, ja. wat is het? Wat heb je op grote aantallen? Ja. En Dus alsnodig dus, dus geef je iedereen een formulier mee of uh, ja. zorg je dat er wat mensen langskomen of zo, maar, ja, maar juist dan kun je natuurlijk screenen. Uh,
1: Precies, en en, en je zou verwachten, als je zegt, van, want we praten over uh, vaccins die met een uh, voorwaardelijke uh, vergunning hier op de markt zijn. Dat daar heel goed naar gekeken wordt en dat men dat ook wil weten. En en daar zeg ik iets. Wil men dit nou eigenlijk wel weten? Want dat is een een, een soort spanning die je voelt. Dat je denkt van, uh, het zou toch wel dramatisch zijn als werkelijk dit vaccin uh, zoveel schade doet. En als dat naar buiten komt. Maar van de andere kant denk ik, ja jongens, uh, dit is geen kinderspel, hè. Dus uh, dit moeten we serieus nemen en dan moeten we serieus naar kijken.
0: Ja, maar jij vindt dat het eigenlijk op dit moment onvoldoende gebeurd is?
1: Wat ik vind is, uh, de structuur is volgens mij niet helemaal goed. Kijk, het LAREP, daar heb ik ook contact mee, uh, die zeggen, en dat is ook terecht, van, uh, ja, wij krijgen uh, deze gegevens binnen van van, van mensen, maar, uh, en zeker als het over gaat over overlijdens -hmm. bijvoorbeeld... Uh, Daar hebben wij zo weinig extra informatie over... dat wij eigenlijk heel moeilijk kunnen zeggen van dit ligt aan het vaccin. Je kunt zeggen in tijd. Omdat het binnen een paar dagen of binnen een week na vaccinatie gebeurt... zeg je van daar ligt een relatie. En er is iemand in Amerika, een Rose... die heeft dit voor hun database gedaan. En die zegt er is een significante relatie tussen de act, dus de handeling van vaccineren... en het optreden van sterfte binnen een een paar weken daarna.
0: Jij had zelf ook zo'n berekening gedaan, hè?
1: Ja. Wat wij in Nederland zien... uh, is dat als je kijkt naar uh, de oversterfte... zoals het CBS die rapporteert... -hmm. in in, uh, de periode dat er gevaccineerd wordt... die, die komen overeen. En dan gaat het met name over de... De leeftijdsgroep tussen de 65 en de 80 jaar. Zij splitsen dat op een gegeven moment ook uit. Dus boven de 80, onder de 65. Nou, als je kijkt naar de groep tussen de 65 en de 80 jaar... daar wordt eh, vanaf week 13 wordt er regelmatig eh, een oversterfte gerapporteerd. En dat heb,
0: heb je vergeleken met de groep die niet... Die niet uh...
1: Nee, wat ik bedoel te zeggen, had, is dat eh, als je kijkt naar die oversterfte... Mm-hmm. en je zet daaronder... De aantallen vaccins die gegeven zijn mm. aan die mensen uit die groep in die tijd, mm. dan zie je dat daar een, over, uh, een overlap is. Dat, ja, ja, ja. dat, dat, dat okay. komt met elkaar in tijd overeen. Dus waar, waar hebben we het dan over? Nou, uh, ja, als je dit uitrekent, dan. Uh, ik vind het moeilijk om dat getal te noemen, maar je hebt het over een aantal honderd mensen die uh, dan. Overleden zou zijn uh, ja, extra in de periode dat je aan het vaccineren bent. Okay. Ik zeg het zo voorzichtig. Ja. Uh, ik heb gekeken naar uh, de ziekenhuisopnames: van, is het zo dat er toch een, uh, een andere golf van, van, van corona-achtige dingen achter zat? Dat is niet zo. Dus kunt, De corona kun je daarvan ja. aftrekken, van die oversterfte. En dan zeg je, ja, maar dan hou ik toch nog een, een deel over. Ja, ja. ja, ja. Grijp je? ja. En ja. nou goed. Maar Daar zijn we in overleg, maar ik vind het... Kijk, ik, moet, ik ben hier heel terughoudend. Ja, ik maar vind dat is,
0: dat, we, we, we starten dus even met de vraag we zien eigenlijk dat, dat het toch een behoorlijke druk staat op vaccineren. Ja. En we hadden het toch even over dat vaccin. Als je begon over het spike eiwit. Er, er is het een en ander over te doen ja. uh, de afgelopen, uh, afgelopen tijd... Uh, en en nou ja, daar dan, eh, van daaruit kwamen we natuurlijk ook op de vraag: van, goh, zijn er aanwijzingen voor de, voor de schadelijkheid? Ja. De mensen die al gevaccineerd zijn, uh, die daar niks aan, van, van overhouden, nou ja, die, die, die hebben in ieder geval niet die klachten dan. Maar dit ging ook over die vraag van die booster. En die booster, uh, ja. uh, die, die betreft eigenlijk, zeg jij, hetzelfde. Vaccin als uh, de, nou ja wat wat vorig jaar is of ja. wat dit jaar is uh, ja. v- verstrekken dat heeft niet zoveel zin.
1: Nee.
0: Maar je zegt ook we, we moeten er toch eigenlijk wel iets zorgvuldiger mee omgaan, ook met met die data.
1: Ja. Kijk, wat, ik, wat je ziet, want dat moet ik ook nog even uitleggen. We, hebben dus, um, we zijn begonnen met de, de oudste groep en dat was dan ook AstraZeneca. Ja. Dat leverde al problemen op, dat is een virusvectorvaccin. Ja. Nou he, praten we over uh, verdachte samenvallen van uh, oversterfte in de groep 65 tot 80-jarigen die dus Pfizer hebben gekregen. Um, dat kan zijn omdat zij een bepaalde leeftijd hebben, he, dat, mm-hmm. dat zij dus uh, zo reageren. Het kan zijn dat dat bij de jongeren niet voorkomt. Ja. En bij de jongeren hebben we dus dan weer andere problemen, waarbij we dus moeten denken aan hartspierontstekingen. Ja. Uh, bijvoorbeeld. Ja, maar dat wordt ook wel erkend. Hè? Dat wordt erkend, maar wat ik, um, d- dat is nog een lopend iets. Dus de groep 65 tot 80, mm. uh, die is... Um, Iets van 85% vaccinatiegraad heeft hij. Dus daarvan kan je zeggen: van Oké, okay, dat is een gelopen race, we weten hoe het daar gegaan is. Ja. Met de kinderen die nu komen, de jongeren en de ja. kinderen daarna, daar weten we dus eigenlijk nog niet. Ik vind dat als je dit nou allemaal naast elkaar ziet, dan zeg je van: Je moet er gewoon je risk-benefit analysis op doen? Absoluut. Ja. He, moet je het toch
0: gewoon ja. opnieuw doen? Nou, zeker bij een groep die, die natuurlijk nauwelijks zelf enig risico loopt, waar het gaat om uh, het virus. Precies. Ja, dus het, 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 en ik, ik moet ook ik moet eerlijk bekennen, ik begrijp ook de logica. En ik begrijp ook de huidige paniek niet helemaal. Nee. Uh, eh, want als het virus uh, dan toch zo goed bestreden zou worden door het vaccin, ja, dan hoeven we ons toch niet druk te maken over het feit dat jongeren eventueel met het virus dat virus zouden rondlopen. Helemaal niet,
1: daar moet je blij mee zijn. Want die jongeren uh, die ontwikkelen is, weer uh, verbeterde immuniteit. er,
0: er waren er studies kwamen eruit van Pfizer. Die zegt van nou, het werkt nog steeds voor, voor 80 of 90 uh, procent. Ook op die varianten. Nou, dan denk je, nou ja, dus geen probleem toch?
1: Ja, Israël zegt van nou 63 procent op de varianten. Ja, dat is. Uh, en dus een ander die zegt van, ja. nee, het is nog veel minder. Dus, uh, en dat gaat dan over verspreiding. Dus. Maar nogmaals, die getallen zijn allemaal al zoveel lager. Een, een, een mooi uh, voorbeeld hoe dat. Mensen getallen interpreteren. De Grieken en de Spanjaarden, mm-hmm. die zeggen van Nederland, kan wel helemaal rood gekleurd zijn en eh, donkerrood, mm-hmm. maar ze zijn welkom bij ons. Want ja. zij zeggen gewoon, met zoveel woorden, wij kijken gewoon naar hoe het in jullie ziekenhuizen gaat. Dus zij zeggen wel, ja, ja. wij kijken naar dat klinische beeld. Dat klinische beeld. En dus, als je dat dan hoort, dan denk je ja, dat, dat, dat is. Aan de ene kant natuurlijk is het een economisch. Spel, want we zitten wel in de zomer met de vakantie. Zij willen wel natuurlijk de vakantiegangers hebben. Maar zij zijn kennelijk ook niet overtuigd dat als dit binnenkomt bij hun... dat zij daar een grote ramp binnenhalen. Dus het wordt daar compleet anders geduid dan hier. En dan vraag je af, waarom doet de Nederlandse overheid dit? Waarom wordt Nederland midden in de zomer -hmm. en dan Groningen donkerrood gekleurd? Behalve niks gebeurd is. En dat is dan, ja, maar we hebben daar een aantal positieve PCR-tests Ja, voor de studenten
0: en die ja. hebben ook gefeest. Uh,
1: ja, nou prima ja. toch?
0: denk ik ook, ja. ja.
1: Dus ik vind, zolang zich dat niet vertaalt in, in uh, ernstige ziekte, dan, uh, dan is het allemaal loos alarm. Ja. Wat niet anders noemen.
0: Nou ja, ondertussen zien we natuurlijk wel, uh, dat is de discussie zo even, dat die druk uh, wordt, uh, wordt opgevoerd. Ja. Uh, dat onder andere deze argumenten uh, worden gebruikt. Uh, eh, Toename, explosie... uh, Hoe hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik ik, ik vind ten eerste... het argument dat gebruikt wordt is dat je zegt van je laat je vaccineren voor een ander. Nou, daar ben ik het volstrekt niet mee eens. Je laat je niet vaccineren voor een ander. Iemand die zich wil laten vaccineren, kan zichzelf laten vaccineren. En dan vind ik overheid, als jullie deze uh, vaccins toelaten, zijn jullie dus kennelijk overtuigd dat ze werken. Dus de mensen die dan gevaccineerd zijn, die zijn dus beschermd. Ja, ja dus, daar zouden
0: we wel wat even over hadden. Ja. Ja.
1: Dus waarom moet een ander zich dan nu gaan laten vaccineren? Ja? Voor jou, want jij was toch gevaccineerd? En die ander loopt significant risico, hè? Want je kan nou niet meer zeggen van... uh, Het is niet
0: uh, een Nee, nee,
1: schaadt het niet, dan baat het niet. Of baat het niet, dan schaadt het niet. Nou, dat kun je dus niet zeggen. Want je weet dat het wel schade doet. En voor hoe lang dat weten we niet. En kijk, we zijn ook schade aan het verzamelen. We zien dingen komen die we dus niet hadden kunnen voorzien. En uh, dus die bijwerkingen. En die zijn we aan het verzamelen. God weet wat er allemaal nog...
0: Ja, dus uh, een hè? Dat, dat, ja, dat is de lange termijn onzekerheid. Dat, we dat, dat wisten we van tevoren. Ja, deze hartspierontstekingen
1: ja. wisten we toch ook niet? Ja. Begrijp je? En uh, mensen die dus, je kent misschien de filmpjes van, uh, dat zijn meest vrouwen die daar last van hebben. Maar het komt ook bij mannen voor die, die dus van die, uh, van die trillingen krijgen, weet je wel. Dus ja. dat, dat, dat geschok. En dat, dat duurt tijden als ze er al helemaal overheen komen. En natuurlijk, dat zijn hele kleine aantal, aantallen. Maar het is wel zo, jongens. Uh, dat komt voor. We hebben stollingsproblemen. We hebben mogelijk problemen met uh, systemische ontsteking. Uh, we hebben mogelijk problemen met uh, hartspierontsteking. En maar, maar, maar wat je
0: hoort is dat... dat, dat uh, eh, laten vaccineren voor de ander. Nee, helemaal niet eens wat je zegt. Maar wat je hoort is... Uh, alleen zo krijgen we dus die uh, pandemie onder controle. Mm-hmm. Hè? De, dan, dan zorgen we ervoor dat, die, dat er minder mutaties zijn. Uh, dat we eigenlijk weer een beetje normaal kunnen gaan leven. Hè? Dat we als we met elkaar dat, dat, dat doen. Maar dat, dat argument deel jij niet, de scanner.
1: Nee, dat deel ik niet, nee. Omdat uh, die, uh, die mutaties die blijven gaan. Dat is gewoon zo, dat doen virussen nou eenmaal. Dat doen trouwens mensen ook. Hè? Ja, uh, ook, zie- ook maar
0: ook, ook bij de gevaccineerden.
1: En dat gebeurt ook bij gevaccineerden. Ja, dat gebeurt zeker ook bij gevaccineerden. Ja. Zeker bij uh, mensen die Nou, Want met... ja,
0: dat is natuurlijk nu een beetje het beeld dat ontstaat. Hè. Die gevaccineerden zitten aan de goede kant. Eh. Die ja. zorgen dat het ja. virus eigenlijk uh, geen kant op kan. En de niet-gevaccineerden zorgen dat het nog volop
1: uh, actief maar, kan worden. Maar dat is een grappige tweedeling die ze dan maken. Dat is uh, de mensen opdelen in twee. Maar als ja. je daarnaar kijkt in samenspel met het virus... moet je het eigenlijk in vieren opdelen. Dan heb je gevaccineerden die negatief zijn gevaccineerden die positief zijn, ja. niet-gevaccineerden die negatief ja. zijn... en niet-gevaccineerden ja. die positief zijn. En dan laten we dan maar eens de discussie voeren... hoe dat dit naar elkaar toe gaat met verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Want het, de suggestie wordt gedaan dat gevaccineerden hun taak hebben gedaan... en bijdragen ja. aan het, het stoppen van deze verspreiding... maar met, met varianten die binnenkomen en met een vaccin dat al twee jaar oud is... ...draagt dat niet erg meer bij. Dus dan praat je ook over gevaccineerden die ook spreiden. Ja. Wat gaan we daarmee doen? Ja. Boosten. Maar dat helpt ja. niet. Nee, boosten dat helpt niet. Ja. Gaan we die een paspoort geven? Ja. Nou, dat denk ik niet. Want die mensen een paspoort dan, zou eigenlijk moeten betekenen... ...dat jij dus wat betreft infectie... Uh, ja. ...veilig bent voor een ander. Maar, nou,
0: je, maar je ziet in, in, in Duitsland uh,
1: testen ze gewoon iedereen weer. Hè? Ja. Of je nou gevaccineerd bent of niet. Nou, je kunt ook gewoon wat de UK doet. Die zeggen van, nou, we beginnen er niet aan. Want die erkennen gewoon van, dit, dit heeft geen zin. Het heeft geen zin. Het heeft geen zin, een vaccinatiepaspoort. Omdat het helemaal geen garantie is. Dat als jij gevaccineerd bent, dat jij dat dat virus niet doorgeeft. En dat blijkt nu. Want je ziet nu dus gewoon, wat zij noemen doorbraken...
0: Sowieso, sowieso wel fascinerend natuurlijk. Hè? Nederland, een van de hoogst gevaccineerde landen van Europa, waar dat
1: nou een donkerrood kleurt. Hè? Dat... Ja. Ik vond het al een mooie combi. Dit, dit, wat zegt is, dit? Uh, ja, ja ik, ik vind het heel zorgelijk. Ik, het, en wat ik al eerder zei, ik, ik begrijp echt niet dat er niet tussendoor um, een evaluatie is geweest en een heroverweging van beleid. Ja. Want wij hebben het nu steeds maar over de... De, 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 de medische kant van dit verhaal. Maar als je ziet wat de economische en sociaal-maatschappelijke allemaal doet, nog steeds. Hè. Ja, daar hebben we hier natuurlijk vorig jaar ook al
0: uit, uitvoerig over gediscussieerd. Dat blijft natuurlijk gewoon keihard staan. Van ja. de, de proportionaliteit van de maatregelen.
1: Precies. En als je dan ziet dat van de week dus dat... Uh, uh, rapport buiten kwam van uh, Economische ja. Zaken, waarin ze gekeken hebben van uh, gewoon kosten, uh, batenanalyse, en dan ook kwaliteits, zoals wat ja. ze noemen Quality Adjusted Life Years, dat je dan, dat zij uitrekenen vijf keer zoveel schade dan wat je er mee redt.
0: Ja, ook, en, en dan puur aan levens ook, hè? Ja. of, of kwalitatieve vertaalt, levensjaren. Ja, dan, dat
1: ja, ja, dat vertaalt. Dan denk je, ja, er is toch voldoende signaal geweest richting de overheid van heroverwegen waar je mee bezig bent. En het is net alsof ze star door blijven gaan en zo meteen tegen een hele grote betonnen muur te pletten gaan. En daarmee bedoel ik, als echt naar buiten komt wat hier gebeurd is.
0: Ja. Heeft dat toch te maken met, wat, met een soort padafhankelijke redenering? Dat, tr- dat je niet meer van je weg afkomt? Dat je, of denk je toch dat er, dat er een hele sterke lobby is vanuit de farmaceutische industrie bijvoorbeeld? Ja,
1: dus, dus ik denk dat, natuurlijk is er een, een lobby van de farmaceutische industrie. Hè? Ja. Zij, ik bedoel, die mensen zijn niet dom. Die maar... weten ook wat ik je zit te vertellen. Van ja. jongens, je kunt wel met eh, eh, andere vaccins komen en zo, maar wa- wat moeten we maken? Dat weten zij ook hoor. Dat gaat niet lukken. Wat ze doen is ze schakelen nu over naar influenza. Misschien kunnen we mRNA-vaccins voor influenza gaan maken, hè? dus die, die eh, schakeling zie je gaan. Dus zij hebben er belang bij dat wat ze nu hebben, zoveel mogelijk te gelden maken. Hè? Mm-hmm. Dat is niet zo heel vreemd. Dus die, uh, waarschijnlijk gaat er nog wel een tijdje door in, in, in landen met een lage vaccinatiegraad En toch het verhaal blijven verkopen. Uh, terwijl ik denk van, ook daar zal uh, de natuurlijke immuniteit uh, uh, al echt zijn werk hebben gedaan. Want het is ook onvertoond natuurlijk hè, dat wij een, een, een virusprobleem hebben wat jaren duurt. Ja. Nee, dat, dat kennen we niet. We kennen dat wel van influenza, maar dan gaat het om uh, bepaalde uh, varianten die komen. Hè? Dus de, de, de re dus H1, N1, H5, N1, weet je wel, de verschillende combinaties. Maar niet een, 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 een ander virus. Dat, hè?
0: Nou ja, dus ik bedoel, je, hebt, je, hebt, je hebt aids en dat soort dingen. Je hebt aids, maar dat is ja.
1: in de grond, dat moet je goed begrijpen, is een ander virus, omdat dat een infectie veroorzaakt in jouw immuunsysteem. Dus jij kunt je niet meer verdedigen. Je ja. hebt gewoon de vijfde kolonne in je leger zitten. Ja. Begrijp je? De, ja. En dat is de, daarmee een heel ander iets.
0: Ja. Nee, maar, de, maar, maar, maar dus, 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 dus als we de balans opmaken, zeg je, nou ja, dus die farmaceutische industrie... die zal er gewoon zijn eigen rol in uh, spelen. Want die heeft natuurlijk een technologie... en die probeert dat verder uh, uh, uit te baten... de komende, ja. komende, komende, komende jaren. Ja. Um, maar, maar de overheid zelf dan?
1: Ja, ik denk dat er ook een... een, een, een daar zit een starheid, hè? De, in, of hoe moet je dat zeggen? Oké, okay, laat ik het anders zeggen. In april vorig jaar zei uh, de minister van uh, vaccinatie is de enige weg. Ja, hieruit. dat is uh, de... En deze minister... Ziet allemaal eens af ja, te komen. Hij en deze minister houdt zich hierbij, houdt zich hieraan. En uh, het is net alsof daar een... Uh, nou ja, ik zeg niet dat er weddenschap loopt. Maar het, 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 dat kan geïnterpreteerd worden van... Kijk, mij is een goede... Uh, politicus zijn of leider zijn of uh, executive, ik, uh, ik zeg dit en ik voer het uit ook. Uh, hij heeft maar garen... hij is niet de enige
0: ook. Hè? Ik bedoel, je hoort hem natuurlijk op, op heel veel plaatsen op de wereld dat, ze, dat men dat zo uh, naar voren brengt.
1: Ja, nou ja, dat is... die informatie is ook moeilijk had. Want er zijn ook landen... Nou ja, en op... Biden die, die, die zal hetzelfde verkondigen toch? Ja. Maar als je dus in de republikeinse staten, uh, ja. staten gaat kijken, dan hoor je een heel ander verhaal. Nou. Die zeggen van jongens bedoel er niet, maar naar mee. Mensen zijn ook heel selectief in, um, in het uh, opnemen van informatie. Want als je nou kijkt naar hoe wij uh, sportbedrijven nu nog steeds met lege stadions en dat we twee weken geleden dus de, de finale EK uh, voetbal hadden in Wembley die bomvol zit, ja. Ja. dan denk ik van Nederlanders. Wat denken jullie nou eigenlijk? Je ziet gewoon dat eh, het samenkomen van mensen op het ogenblik helemaal zo'n groot probleem niet is. Dat is niet zo. Als je de afgelopen week elke dag de demonstraties in Parijs met ik weet niet hoeveel mensen op de been. -hmm. En dat leidt daar niet tot problemen, medisch gezien. Dus het idee van eh, dat al deze maatregelen die we hebben, dat die allemaal nog zo hard nodig zijn, dat onderschrijf ik niet. Dat is is de informatie die je krijgt. Dan zijn er ook nog landen. Want Delta. De Delta variant eh, is eigenlijk India. Komt daar vandaan. En men heeft dan gezegd. Ja, nee, laten ze niet meer landen noemen. Want het is net alsof dat land dan de schuld is. Maar die heeft dan gespiked. Er is een piek geweest. En die is daar om en nabij verdwenen. Die piek is gewoon volledig onder controle. Niet door vaccinatie. India heeft 1,4 miljard dat is niet wat daar gebeurd is. India heeft gezegd van uh, in de eerste lijn, uh, als er iemand komt en die heeft uh, covid, dan krijgt het hele gezin een therapeutische behandeling. Want voor vaccinatie ben je toch te laat. En zij geven ze een pakket met verschillende medicijnen. En één van de medicijnen daarin is ja. ivermectine. En ik zeg niet dat ivermectine dat allemaal doet. Ik zeg alleen maar, ze hebben een aanpak een strategie waarmee zij die delta fantastisch onder controle hebben gekregen. Nou, heeft het ook wel flink huis gehouden hè. Als je dat vergelijkt met Nederland, dan doen zij het veel beter dan wij. En dan krijg je nu weer, omdat wij dus dat argument naar voren brengen, hè, dus op de Wultometers, wat door John Hopkins ja. University nee, bijgemaakt hey, Ik heb het wel eens gere- om,
0: om, om, omgerekend dat dat was eigenlijk niet eens zoveel slechter dan het Het was helemaal nee, nee, niet zoveel nee.
1: slechter. Kijk, en dan krijg je het nu dat
0: Alleen, ze dan ze zeggen. Het natuurlijk veel minder goede zorg en, uh, in, in de zin van. Uh, op sommige plekken. Ja, op sommige plekken.
1: Ja. Want op sommige plekken ja. is het in India prima. Want vergis ja. je niet, hè, je praat over 1,4 miljard. Nee, nee dat, ons, is, dat, wij, dat is een wij, ander verhaal. Met ja. 17 miljoen, wij zijn er achter het buurtje in. ...in een van de ja. grote steden ja. daar. Hè?
0: Nee, dat, dus, dat, is, dat, is een, dat is een enorm verschil.
1: Dat is een enorm verschil.
0: Uh, Theo, af, afrondend. Hè? Dus, dus, uh, we hebben een beetje de balans opgemaakt... ...over het uh, afgelopen uh, anderhalf jaar. Uh, uh, we zien toch dat, dat er nu een situatie is... ...in ieder geval in Nederland... ...waarin uh, die druk tot vaccinatie... Uh, ...van jong en oud uh, v, v, vrij groot is tegelijkertijd... Onduidelijkheid over, uh, over, over de data. Deels gewoon ook niet bijgehouden. Dus bijna wel een onwil om dat uh, bij te houden. Um, ja, wat, wat, wat zou jij eigenlijk als afsluitend als, als advies willen meegeven van, mm-hmm. voor, voor de komende half jaar?
1: Ja, waar ik... Want we moeten de herfst nog in. Ook daar denk ik weer aan vorm en inhoud. Uh, wat ik graag zou willen is dat de mensen uit hun loopgraven kwamen. Wat je in Nederland ziet met betrekking tot de discussie hierover, is het een loopgravenoorlog. Ja. En er zijn weinig of geen Sterk mensen. Sterk gepolariseerd. Ja, ja. Geen mensen die op het midden proberen te zitten. En ik probeer dat te stimuleren. Ik probeer uit te reiken, uh, ja, handreikingen ja. te geven aan mensen: van, laat ons het erover hebben. En laat ons niet als we daarover beginnen. Uh, gaan zeggen van, ja, maar jij zei dit en je zat dus fout. Dat is niet de bedoeling, zo kom je niet verder. Want het gaat hier nog steeds over mensen... die uh, nu geholpen worden of nu risico gaan lopen. Dus dat is één. Tweede is, uh, dus de vorm. Tweede is, ik denk dat je uh, de huisarts gewoon terug... uh, in die eerste lijn uh, de verantwoordelijkheid moet geven... om om te gaan met uh, patiënten die griepachtige klachten hebben. En ook al heet dat dan uh, later corona... Daar kunnen zij prima. In mijn beleving kunnen zij dat prima. Mensen zijn niet gek. Hm. De mensen die het zelf hebben... Ja, dus breng die
0: huisarts weer in positie.
1: Breng die in positie. Um, en overweeg ook, want als het daarover gaat... dan ben je dus uh, aan het monitoren daar op het moment dat mensen... En te stoppen met
0: PCR's betekent dat ook.
1: Stoppen met PCR's. Ja. Maar je bent dan ook uh, weg van de vaccinatie, van de massavaccinatie... Ja. omdat ik denk dat dat niet nodig is. Je gaat er terug... Brengen naar mensen die uh, ziek zijn, griepachtige klachten hebben. En dan zou ik zeggen van uh, onderzoek veel beter of laat veel meer toe uh, de behandelingen die uh, artsen wereldwijd voorschrijven aan mensen die dit soort klachten hebben. En dat denk ik bijvoorbeeld, hè, ik had het net over lieve ja. maar bijvoorbeeld in de UK, want die is, dat is niet Europa meer, hè, niet mm-hmm. EU. Uh, die hebben in samenwerking met de University of Oxford, uh, het dan ook maar trials opgezet, met ivermectine. Ik heb ze hier in Nederland nog niet gezien. En dan denk ik, je verliest kostbare tijd. Ja. Je verliest kostbare tijd. Tenzij je zegt op een gegeven moment van oké, okay, ik ga ja. de data van die UK. Dus ja, gewoon verder
0: investeren in behandeling en daarmee Zeker. experimenteren.
1: Zeker. Dus, en heel van... goed evalueren wat, de, wat we hebben meegemaakt nu met, met deze vaccinatie. Ja. En nog dus, dus, dus eigenlijk
0: loslaten van die eenzijdige focus op die vaccinatie.
1: Ja. Dat
0: Klopt. is vaccinatie, ja, nou hebben we hebben het voor een deel toch gedaan. Ja. Kwetsbare, oké. Okay? Ja. Maar nu eigenlijk naar een veel bredere blik gaan kijken en, en, en de data die je nodig hebt ook inzamelen.
1: Ja, en het laatste wat ik erover wil zeggen is: um, want je, je noemt van we hebben de kwetsbaren gevaccineerd, maar we weten nu dat uh, die vaccins ja. tegen bepaalde varianten niet werken. En dan zitten we weer met kwetsbare mensen ja. die behoefte hebben aan een medicijn.
0: Ja, precies. En daar nou, hebben we nog bijna niks aan gedaan. Ja.
1: En dat ja. moet wel. Ja,
0: oké. Okay. Nou, uh, laten we hopen dat uh, dat gesprek in ieder geval uh, een beetje op gang komt. Want die polarisering ja. staat er denk ik in een vruchtbare gedachtenwisseling nog steeds erg in de weg. Ja,
1: dat klopt. En ja, we zijn daar een, een maatschappij. En er zit het ja. woord maat in, dus we moeten vrienden met elkaar blijven. En ik hoop dat uh, de mensen dat goed in hun oren knopen.
0: Zeker. Nou, ik stel het in ieder geval zeer op prijs dat je hier weer bent gekomen. Graag gedaan. Oké. Okay.